0: Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Sleekcastiin. Tänään Sleekcastissä ihmetellään, miten Sleek rekrytoi, myy. Siinä on hipsut päällä. Ja. Staffaa. Mä oon Jari Hietaniemiä, toinen linjoilla toimitusjohtaja Jussi Riihelä. Morista, morista. Me ollaan nyt sitten toisteltu tässä vuoden verran. Sleek ei myy, vaan me keskitytään, fokusoidaan rekrytointiin. Se on meidän strateginen prioriteetti. Mitäs Jussi toi nyt tarkoittaa?
1: Sitä? tarkoittaa sitä, että meillä ei ole suoraa omaa myyntiä. Me ei aktiivisesti soitella yrityksiin. Tai osallistuta tarjouskilpailuihin, että me tarjottaisiin kokonaista osaajia tai kokonaisia tiimejä suoraan asiakkaalle, vaan me luotetaan kumppaneihin, koska tarjouskilpailuihin ja toimitetaan näille kumppaneille sitten kovia asiantuntijoita näihin tarjouksiin ja hankkeisiin.
0: Ai että, kun se olisi niin lähes keksii sen idean, että nyt aletaan myymään, nyt pistetään aikaa ja rahaa omien asiakaskeikkojen hankkimiseen, vaikka se niin innostava ajatus on, niin se ei ole vielä meidän prioriteeteissa. Ne asiat etenee, mihin fokusoidaan, niin me fokusoidaan erityisesti rekrytointiin ja sitten niitä rekrytoitavien ihmisten työllistämiseen.
1: Omasta näkökulmasta hyvät ja huonoja puolet tässä valitulla myynti strategialla, niin hyvät puolet on tietysti se, että me pystytään hyödyntämään useita eri kumppaneita ja saadaan sitä kautta mahdollisimman paljon eri projektioppoja, mitä päästään sitten kustelemaan meidän työntekijöiden tai mahdollisten rekrykantien kanssa, että olisiko tässä seuraava projekti. Toi on se keskeinen hyöty. Lisäksi ei tarvitse panostaa siihen myyntiin niin paljon, kun me pystytään hyödyntämään näitä kumppaneita. Me pystytään enemmän meidän omaa aikaa panostamaan siihen nimenomaan staffaukseen ja rekrytointiin. Mikä siinä niin kolikon kääntöpuoli on se, että kuvio toimii niin, että tyypillisesti nämä toimijat, jotka on siinä pinnassa ja tekee näitä kokonaistoimituksia, ottaa siitä tuntihinnasta tietyn komission välistä. Ja jos tekisi omaa myyntiä, periaatteessa siitä jäisi yksi välikäsi pois ja tuntihintaa voisi saada korkeammaksi. Se on sitten trade-offi, että paljonko siihen panostetaan siihen myyntiin ja onko se sitten sen
0: arvosta. Vaikka asettaa rinnakkain 1200 hengen koforen ja 20 hengen sliikin, onhan siinä neuvottelu vipuvarsi vähän erilainen kuin jos lähtee jo keskikokosta teollisuusyritystä neuvotteluttaan, että me haluamme hintapisteen tähän.
1: Semmoinen hyvä huomioida. Tässä, että kun puhutaan myynnistä, tarkoitan nimenomaan sillä aktiivista hantermyyntiä, että soitellaan ja rakennetaan niitä kontakteja. Että tokihan meillä on suoria asiakkuuksia ja mielellään otetaan niitä lisää, mutta ne on kaikki tullut meidän työntekijöiden kautta valmis liidi. Lähdetään käytännössä neuvottelemaan sitä sopimusta, että on jo halu tehdä yhteistyötä ja sitten sovitaan vaan ehdot, että millä pelisäännöillä tätä tehdään. Myyntityö on silloin kevyt. Miettii mitä tahansa yritystä, niin tähän on äärettömän tärkeää, että tämä myynti on niin jotenkin ratkaistu. Tavalla tai toisella se pitää joko valmiiksi ratkaistu, tai sitten pitää olla luotto siihen, että se pystyy jotenkin ratkaiseen, koska tätä kauttahan se raha tulee yhtiöön.
0: Jos nyt sama hengenvetoa puhutaan sitten se myynti, niin tällä hetkellä tosiaan hyödynnetään verkostoja, on ne sitten meidän nykyiset tai tulevat työntekijät, jotka tuo niitä asiakaskeikkojen mukanaan tai sitten niin kutsutut partneriverkostot, mistä nyt Cofore on äärimmäisen hyvä esimerkki. Pitkä liuta muita yrityksiä. Mutta sitten varsinaisessa myynnissä mä näkisin, että jos tästä nyt lähtisi vaikka, pistäisi myyntihatun päähän ja lähtisi ihan myymällä myymään, niin siinä pitäisi olla nyt sitten ensimmäisenä suunnitelma, että minkälaisiin asiakkuuksiin fokusoidaan. Sitten pitäisi olla referenssejä. Kun asiakas kysyy, että no kukas te olette, mitä te olette tehnyt, tarvitaan se referenssi, että pystyy asiakasta lähestyy. Pääsääntöisesti pitäisi olla noheva tyyppi, joka sitten tämän jalkauttaa. Mitä itse ainakin nähnyt työelämässä nohevia myyjätyyppejä, niin niiden osumatodennäköisyys on noin tuhatkertainen. Omiin myyntiponnisteluihin nähden. Tavallaan tuosta tulee myös sen suunnitelma, että no mitä se sliikiltä vaatii sitten aikanaan, kun oma myynti pykätään pystyy. Niin siinähän se sitten, sit kun meillä joku aamu onkin noin asiat yhtäkkiä kasassa, niin sit muuten sliikki myy ja kovaa.
1: Se on ihan totta, että kyllä niin hyvät myyjät alalla kun alalla on palkkaansa ansainnut tärkeitä työtä ja ne on vähän omaa rotuaan. Toki sitä myymistäkin on niin kuin monen tyyppistä, et, ja myyjiä on monenlaista ja eri tilanteissa erilainen niin lähestymistapa toimii paremmin kuin toinen. Et varmaan kaikissa vaikka tärkeä on se, että on jonkinlainen luottamus, joko se on niin kuin etukäteen, että tunnetaan jo etukäteen tai sit pystytään nopeasti luomaan se joko niillä referensseillä tai sit sitten muuten. Et varmaan kaikista klassisin on sellainen, että tehdään jotain pientä yhteistyötä ja sitä kautta Onnistuminen ja tulee ja se tunne, että yhteistyö toimii ja saadaan aikaan ja sitä kautta se alkaa se sitten leviää se organisaation sisällä ja ulkopuolellakin.
0: Mietitään referenssejä, niin tällä hetkellä meidän tyypit toimii referensseinä. Eli kun se meidän yksi kanava myydä on sitten ihmisten omien verkostojen kautta, että asiantuntijalla on joku tuttu, joka toimii jossain töissä ja sitten siitä yhtäkkiä löytyykin synergiaa, no mä voisinkin mennä niitä auttelemaan, niin silloin se asiantuntija itse on se meidän referenssi. Mikä olisi tietty luontevaa aina konsultointia. Mutta sitten kun aletaan tekemään business to business myyntiä, halutaankin puhua enemmän siitä, että mitä firmana on tehty kuin niistä tyypeistä, mikä on mun mielestä vähän paradoksaa. kun päästään siinä business to business keskustelussa siihen, että ok, että te olette yrityksenä tehnyt tämmöisiä referenssiä, lähdetään kätilöimään sitä, että no eikös tehdä yhdessä projekti. Se keskustelu palaa siihen, että no millä tiimillä se tehtäisiin. Ja aletaankin katselee sitten niitä konsulttia. Miksei se konsultti itsessään toimi referenssissä?
1: Kyllähän se tavallaan toimiikin, että kyllähän niin monissa täällä näissä, että jos tehdään tarjousta, otetaan kokonaisvastuuta jostain hankkeesta, niin kyllähän niissä on asiantuntijatiimi, on usein osa sitä tarjousta. Jos ei nyt tärkeä, niin ainakin yksi tärkeimmistä osista se, että se on niinku uskottava se tiimi, että se ostaja uskoo tällä tiimillä. Näillä on riittävän vahva kokemus tästä hommasta, että tämä onnistuu tämä hanke. Ja kyllähän meillä on sillä hyvä tilanne, että kun me keskitytään kokeneisiin asiantuntijoihin, niin kyllähän ne lähtökohtaisesti on niitä, jos mietitään tuommoista tiimitarjousta, niin ne on niitä kavereita, jonka lasketaan aika paljon ja ne on arvokkaita siellä, että nämä kaverit on niin kuin ennenkin tehnyt softaa, ehkä saman tyyppistä juttua tai ja on, on liidannut hankkeita. Ja se vähän riippuu, minkälainen tilanne, että toiset ostaa kokonaisratkaisuja ja toiset ostaa sitten sillä että he, heillä on niin kuin aika vahva näkemys, mitä hommaa tehdään ja taas sitten hyvin spesifejä asiantuntijoita, että heillä on hyvin tarkka näkemys, minkälaista osaamista tarvitaan ja osaa arvioida henkilöitä. Niin kuin tyypillisesti tällä lailla myyntiprosessista, niin aika usein on tarjouskilpailu. Ostaja esittää tietynlaiset vaatimukset tai sitä visioa, että mitä he haluaa niin kuin, saada aikaiseksi. Vahdollisesti tehty jotain esiselvitystä, että on jo kemystä, että millä tekniikoilla, minkälaisista osista se voisi koostua. Siellä on jotain ehkä avainteknologioita, ehkä valitsit pyydetään toimittajilta. Antakaa, niin, jos tarvitaan niin kuin, ratkaisukuvaus, minkälainen lähestymistapa, miten tätä projektia vietäisi eteenpäin, minkälainen tiimi, aikataulu ja kustannus. Aika monesti on stuntihin hanke, ja se tarkoittaa siitä, että siellä on sitten eri rooleille eri, eri tuntihinnat. Ja asiakas todennäköisesti ottaa ekani laimmalta joukolta nämä tarjoukset, niistä valkkaa, tietyn joukon, jota sitten niinku jutellaan. No, voidaan ottaa tämmöinen tiimihaastattelu, että pyydetään koko tiimi paikalle, jutellaan sitä läpi, tai sitten osa siitä tiimistä, ne avaihenkilöitä, keskustellaan, että haastetaan sitä tarjouksen mahdollista lähestymistapaa, tai niitä referenssejä halutaan käydä tarkemmin läpi. Et. Ja sitten on näitä julkisen puolen tarjouksia, jossa on selkeä pisteytyskriteeristö. Tilaaja on niin pisteytyskriteeristä, että yhtenä komponenttina on hinta ja siinä voi olla vielä siinäkin haastattelun mukana, että sekin on yhtenä komponenttina siinä sitten tämmöinen subjektiivinen jonkinlainen näkemys. Ainoa
0: ero oikeastaan priva- ja julkisen välillä laadukassa ostamisessa on, että julkisessa ostamisessa noiden pitää lain perusteella olla läpinäkyvät niiden kriteerejä jo ennen kuin lähdetään tekemään päätöksiä, että monta kop- prosenttia pisteistä saa asiantuntija CV:den laadusta ja montako prosenttia sitten haastatteluista ja montako prosenttia hinnasta. Ja niin kuin Jussi sanoi, niin se haastattelu on aina kuitenkin subjektiivinen, eli haastattelija voi pisteyttää se haastattelu, niin hän lystää. Jos on sellainen julkinen kilpailutus, missä on iso prosenttipisteitä saatavissa sieltä haastattelusta, niin silloin kannattaa olla hyvää pataa sen ostajan kanssa. Sitten taas, jos on sellainen kilpailutus, missä kaikki pisteet saa laadusta tai hinnasta, niin silloin se ostaja on tarjoajien armoilla, eli niiden on pakko ostaa sitten se tarjous, missä on kovimmat CV-laatupisteet tai pienin hinta. Ai vitsi, tässä on kyllä niin paljon kokemusta. Pitäisikö me nyt lähteä sitä myyntiä kuitenkin?
1: Priva-puolella varsinkin niin ehkä niinku tarkentava tarjous, että on tullut niinku lisätietoa tai otetaan tämä huomioon niinku keskustelujen pohjalta. Sitten tarkentava tarjous ja sitten valitaan se toimittaja ja sitten sovitaan se starttiaika, mitä se lähtee. No toimittajan näkökulmastahan on tää sellainen tilanne, että, että toimittaja haluaa varmistaa, että on töitä, ettei jää niin tekijöitä ilman projekteja. Monesti se on sillain, että tehdään useampaa tarjousta samaan aikaan ja niistä ei kuitenkaan kaikki toteudu sitä vähän niinku ylipuukataa, Siinä saattaa tulla semmonen tilanne, että me voitettiinkin nämä kaikki tarjoukset tai tää iso tarjous, että kaikki kaverit ei niin mitenkään kerkiä näihin hankkeisiin. Ja sitten alkaa semmonen ikävä peli, että joudutaan niinku vaihtaan, että me luvattiin tää kaveri, mutta sitten tuleekin joku toinen tähän, että ei se välttämättä sen projektin kannalta oo hirveästi merkitystä, että jos se on saman kaliberin kaveri, niin tavallaan nimi vaihtuu siinä kohtaa, kun ei ole vielä sitä projektia. Kyllähän se periaatteessa mahdollistaa, että sinne on joku tämmöinen niin tosi kova mannekiini tiimi, ja kun aletaankin tekemään, niin onkin vähän niin junnumpaa kaveria siellä, mutta ei se käynyt vielä niin sitä takaa, että projekti menisi huonosti tai hyvin eten.
0: Projekti on aina ainutkertainen kokonaisuus, joka menee. Miten menee, sitä ei etukäteen voi tietää. Toinen muutos on, että jos se projekti ei alakka silloin, kun on alunperin sovittu, asiakaspäässä sitten tapahtuu jotain viivästyksiä, että ja sitten se lykkääntyy esimerkiksi kuukaudella. Siinä ajaudutaan ihan samaan keskusteluun, että kun asiakas on vihdosta viimein valmis, aloittaa sen projektin, niin onkin ihan eri remmi mukana. Resursointi, staffaus on aikaan sinut.
1: Et sanotaan, että jos on hyvät toimittajan ja tilaajan välillä, usein näitä pystytään keskustelemaan, ja ostajakin ymmärtää ne lainalaisuudet, että hei he voi vaan on niin, sanella ehtoja, miten tämä menee, vaan pitää toisaalta toimittaja pystyy tunteeseen asiakkaan tilanteen, koska niin kuin, pystytään ikään kuin lukittuun siihen, vaikka ei virallista tilausta ole tullut, tai voidaanko niitä varata kuitenkin vähän etukäteen niitä, tai lähtee vaikka omalla riskillä niin tekee sitä että jos luottamus on hyvä, niin että näin, näin voidaan toimia.
0: Tuossa on nyt niin uljoille, että se on ihanan inspiroiva aihe myynti, harva se viikko joudutaan suuntaa ja toiseen hokeen sitä, että ei, 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 että se ei ole nyt vielä fokuksessa, koska rekrytointi on fokuksessa, mutta miten me sitten rekrytoidaan? Kontaktoidaan asiantuntijoita laajasti, niitä joita sattuisi kiinnostaa, niiden kanssa me käydään keskusteluita, että minkälainen tämä liikin toimintamalli on, provisiopalkka, IT-konsultointia, mistä tahansa päin Suomeen, ei keskitytä pääkaupunkiseutuun, Kova palkkataso, joustavat työajat tai ei oikeastaan ollenkaan työaikoja. Välimalli, palkkatyön ja freelanceriuden välillä voisi sanoa, että hyvät ominaisuudet molemmista. Sitten kun niitä kiinnostuneita löytyy, heidän kanssa pyritään löytämään asiantuntijan unelmaprojektia. Kun projekti löytyy, niin Asiantuntija
1: aloittaa Sliikillä ja siinä projektissa. Käytännössä varmaan niin, että kontaktoidaan linkkarissa, että sovitaan palaveri, jossa tyypillisesti esitellään, ketä me ollaan ja käydään läpi sitten. Kandi esittelee itseensä, mutta keskitytään siihen niin Sliikin esittelyyn ja sitten sellaiseen, minkälainen henkilö on kyseessä. Mutta käydään läpi sitä Sliikin mallia ja prosessia ja näin. Ja sitten pidetään seuraava Teamsi-palaveri, jossa käydään läpi Kandi. Niin kuin Osaamista, mitkä on ne kärkiosaamiset tukevat osaamista, mihin suuntaan haluais kehittyä, mitä on tehnyt paljon, mutta ei ehkä jatkossa haluttu tehdä, jonka perusteella me saadaan semmoinen käsitys, minkälaisia projekteja tai rooleja projekteissa voisi olla sopivia. Ja vähän jutellaan teknisistä asioista. Monesti siitä kulmasta, että kandikaan jutellaan niistä järjestelmistä, mitä kandi on toteuttanut vähän eri, eri kanteilta. Kartoitaan, että millä tasolla tekkikeskustelu liikkuu. Kolmantena vaiheena on sit, arvioidaan kandin tekemää koodia, että jos sitä löytyy esimerkiksi GitHubista jotain harrastejuttuja. tai jotain ihan oikeatakin joku tota, julkisen puolen projektit on siellä GitHubissa. Tai sitten tehdään ihan tätä varten, niin pieni sovellus tai systeemi, niin sitä sitten Kandi esittelee, että mitä se on tehty ja mitä juttuja siinä on otettu huomioon. Jo siinä kontaktointivaiheessa ihmisiä on profiloitu aika tarkkaan. Lähestytään niitä kokeneita asiantuntijoita, niin on aika vahvat näytöt ihmisillä ja sitten toisaalta elämäntilanne että ne ei hirveän laajoja koodiharkkoja monestikaan sitten ehdi tekemään. Edetään siitä sitten eteenpäin, että tosiaan käydään sitä staffauskeskustelua siitä kohta enemmän, mutta sitten siinä kohtaa, kun se projekti löytyy ja kaikki näyttää Peukkua, niin allekirjoitetaan työsopimus, ihan digitaalinen allekirjoitus ja sovitaan se starttiaika sillä lailla, että mahdollinen irtisanomisaika ja muut pystytään. Niin nykyistä hommien hännät sitoo hyvin, että mukavaa aloittaa uudessa hankkeessa. Voisi vielä jotenkin korostaa, että meillä ei rekrytointi, se ei ole niinku mikään testi tai
0: Tasokoettais sellaista, vaan siinä haetaan sitä puolista mätsiä sopivuutta. Osalle provisiopalkka IT-konsultointi sopii paremmin kuin toisille, sekä cv eli työhistorian, osaamisten ja ominaisuuksien pohjalta. Että ei yritetä niin tunkea neliskulmasta asiantuntijaa pyörästä aukosta läpi, vaan etsitään sitä oikeasti sellaista Vinvin asetelmaa, missä kaikkien etu, että se homma etenee. Ennen vanhaa rekrytointiin suhtauduttiin vähän sillä tavalla, että se on jonkinlainen esterata testi. Ei, ei tässä siitä ole kyse, vaan. Yritetään hakea sitä kohtaanto, matchingia. Henki on vähän erilainen. Varsinkin kun keskustellaan kokeneiden asiantuntijoiden kanssa, niin ei tässä kauheasti niin kuin ihmisiä kyseenalaisteta. Aika monta luokkaa itseä fiksumpia ihmisiä saa jututtaa rekrykeskusteluissa.
1: Ja semmoinen pitää vielä mainita, että vaikka me pääasiassa niin itse ja profiloidaan ja kontaktoidaan, niin toki saa ottaa yhteyttä ja pitää ottaa yhteyttä. Että jos tuntuu, että Sleekin juttu voisi toimia itselle, niin todellakaan on ensimmäinen, joka ottaa yhteyttä. Ottakaa ihan silläkin yhteyttä. Meille tulee ajetta niin hyvä mieli, kun
0: ollaan aika tuore yritys ja joku, Oma aloitteisesti ottaa meihin yhteyttäni. Niin suuri pilkahdus Sleekin taivaalle, että hyvä luoja, joku tietää meidän olemassaolosta. Sillä jaksaa, kuulkaa, monta kuukautta eteenpäin.
1: Me ollaan vahvasti etätyöhön. Panostava yritys ja toimitaan siis täysin etämoodissa, mutta mut sanotaan, että jos kandi on vaikka tamperelainen, niin kyllä me pyritään, sitä ekaa juttelua ottaa sillä tavalla, että käydään vaikka lounaalla tai pystyisi kasvatusta juttelemaan. Tai sillä lailla, että jos sanotaan, että ollaan just käymässä silloin Joensuus Jyväskylässä tai se on mukava tavata tai ja ehkä sitten hyvä vaihtelua myös. Kyllä
0: pitää. Lounaskutsu on aina tervetullut suuntaan ja toisen. Sitten pääsääntöisesti aina hyvä makuja. Eipä kummoisen hintainen markkinointiponnistus.
1: Ja tuosta rekrytoinnista vieni, niin olisiko sulla joku tiivistys, mikä meillä oli oletukset lähettiin liikkeelle ja miten on käytännössä?
0: Mun mielestä oletusarvot oli hyvät. Alkuun oli oletus, että se on volyymipeliä, pitää ottaa yhteyttä tosi suureen joukkoon ihmisiä ja vain osalle pienelle osalle heistä vaihto on juuri sillä hetkellä ajankohtaisesti. Eli ja ajoituspeliä. Ja sitten kun joku sanoo tänään ei, puolen vuoden päästä se voi ihan yhtä hyvin jo ollakin kiinnostunut siitä vaihdosta. Eli sitten sen myötä, kun meillä on maine kasvanut, niin muodostunut tosi paljon helpommaksi. Alkuun ensimmäisten ihmisten rekryäminen oli tosi haastavaa, mikä oli tiedossakin. Nyt se on sitten muodostunut paljon helpommaksi. Aikalailla jo jokainen, ketä jututetaan, niin tuntee jonkun, joka tuntee jonkun, joka on sliikillä. Toteutuu Suomen niemellä jo 20 hengen positiivinen hype on saavutettu, niin siihen on kiva lähteä mukaan. Paljon on operoitu LinkedInin ympärillä, helpottaa sitä hommaa ihan valtavasti. Näkee ihmisen työhistorian ja usein osaamisia. ja jos on käyttänyt LinkedInia pidemmän aikaa, sillä lailla, niin sillä LinkedIn itse on suunnitellut käytettäväksi, niin siellähän on jo sit niitä referenssilausuntojakin, että sehän tekee rekrytoijan silmin sitä hommasta tosi paljon helpompaa. Ja aina vaan sitten se on se suuri kysymysmerkki niin kuin varmasti kaikille rekrytoijille, että no millä saavuttaa ne ihmiset, jotka ei ole LinkedInissä, ne tulee pikemminkin nyt sit sen tunnettu vuoden kautta, kun firman nimi Vähitellen nousee ylöspäin, niin sieltä sitten joko ne läiset kertoo kavereilleen, jotka ei ole linkkarissa, tai sattumalta se nimi tulee jossain muualla vastaan. Mutta siinä se volyymipeliä ja ajoituspeliä.
1: Silloin vielä k- rekrykanavia, että toi linkkari on selkeästi ollut se ykkönen. Tosi hyvä rekrykanava on joku liikkiläinen suosittelee tai et pingoa, että toi voisi olla kiinnostunut tästä. Se on meidän kaveripiirissä ja puhuu, että voisi kiinnostaa, että totta tähän kaveriin yhteyttä. No ja sit sitten niitä lukemuksia on jonkun verran, että et se on kanssa. Siinä ne oikeastaan ne on ne kanavat.
0: Voidaan luontevasti vetää asin sillalla sitten siihen staffaukseen tai matchmakingiin. Asiantuntijan ja projektiopportunitin kohtauttamiseen se luo siihen oman ulottuvuutensa nyt tohon kaikkeen äsken mainittu. Jos on onnistunut myymään jotain, niin niin kuin Jussi sanokin, niin joskus voi käydä sitten niin, että joku muuttuu ja muuttuu, ja sitten kun asiakas olisi valmis ostaa, niin ei olekaan sitä tiimiä enää tarjolla. Ja sitten se tiimi pitää pyrkiä etsiin jostain verkostoista. Siksi näitä, paljon on näitä tällaisia erilaisia ekosysteemejä ja verkostoja IT-alalla, kun osaajat on niin haluttuja. Toisinaan se osaaja, joka on myyty, se on voinut vaikka vaihtaa työpaikkaa, jolloin niin ei ole sitten sillä tarjoavalla organisaatiolla kauheasti sanaa. Se on nyt vaan vaihtanut työpaikkaa. Sitten on parempi jättiä jostain saman kaliberin tyyppi. Sitten taas siellä rekrytointipäässä, että sitten kun me löydetään unelmien uusi sliikkiläinen, me pyritään hänelle löytämään hänen uusi unelma jotta me pystytään täyttämään se lupaus siitä, että me ollaan oikeasti hyvä työpaikka sille tulevalle konsultille. Että se saa sellaisen projektin, missä se kokee työn imua, motivoitumista, haasteita. Kehityy, ja sitten kompensaation pitää olla tietty törkein kova. Siinäkin päässä se on sitä ajotuksesta matchingista kiinni, että sillä tietyllä hetkellä pitää löytyä tietynlainen projekti, joka sopii sille tietylle asiantuntijalle. Se, sen nyt voisi vielä mainita, mä voin lykätä sinne show notesa linkin. Stable matchingista myönnettiin 2012 talousnobeli. Sitten on kirjoitettu kiva sellainen artikkeli, missä kerrotaan, että kuinka sitä stable matchingia hyödynnetään paitsi treffimarkkinoilla, että kuinka löytyy hyviä avioliittoja ja työmarkkinoilla, kuinka löytyy hyviä työntekijöitä, niin myös osakemarkkinassa ja elinsiirrossa. Se oli valtavasti kaikenlaisia oikeasti kauniita esimerkkejä. Se on ihan aito haaste, miksi puolalaiset putkimiehet on Englannissa ja miksi Suomessa voi Pohjois-Suomessa olla enemmän vapaata IT-osaamista kuin pääkaupunkiseudulla.
1: Mä otan hei vielä tuohon Pidemmältä matkalta vähän vauhtia tuohon staffaukseen. Siinähän siis periaatteessa on kyse siitä, että toisaalta projekteissa on tarpeita tekijöille ja toisaalta sitten on tekijöitä, joko niitä tekijöiden projektit on loppumassa tai sitten uusia rekryn kautta haettavia ihmisiä. Ja Käytännössähän me siis seurataan eri kanavia, jotka tulee näitä projektitarpeita. Ne projektiopot voi olla joko tarjousvaiheen hankkeita, että nyt lähdetään tarjoamaan, me tarvitaan tähän tarjoukseen jonkin tällä ja tällä profiililla olevia henkilöitä. Tai sitten ne voi olla sellaisia, että ne on jo niinku varmistuneita, että jos vaan, että asiakas tarvitsee tähän tiiminsä tueksi tällaisen, tai että suoraan tätä uutta systeemiä lähdetään tekemään, jos vaan löytyy tekijöitä. Tätä keskustelua sitten käydään ihmisten suuntaan, että tois tällainen oppo me pyritään liikennynyt automatisoimaan sitä mahdollisimman pitkälle, että pyritään niin, tuomaan ne näkyville ihmisille, ihan Slack-kanavalle painaan niitä. Tai sitten, jos on rekrykandeja, niin sitten niin, sähköpostilla. rekrykeskustelun perusteella meillä pitäisi olla hyvä kuva siitä kandin profiilista ja minkälaisia hankkeita haetaan, niin ihan sähköpostilla niin, lähettää vai, että tällaista ja tällaista projektia olisi. Ja siinä on niin, tärkeitä asioita, että mikä se on se projekti, mikä on tekeminen, teknologia, rooli, kesto, koska se aloitus olisi, mikä on hintapiste niin tapauksessa, sitä siitä määräytyy suoraan se palkka. Ja sitä keskustelua sitten käydään, että monestihan se on niin, että ei ole ainoa ehdokas sinne, että asiakas haluaa kysyä useammalta toimittajalta. Vaikka kysyy yhdeltä toimittajalta, niin yhdellä toimittajalla voi olla useita vaihtoehtoja siihen. Ja sitä varmistetaan, Kandin suunta, että onko tämä kiinnostava hanke. Ja sitten käydään sitä keskustelua, että näiden meidän kumppanimyyjien kanssa, että meillä olisi tällaisia ihmisiä, jotka kiinnostunut hankkeesta, ja mitä se näyttäytyy, että voisiko nämä olla siihen sopivia. Ja usein se jatkuu sitten niin, että, juu, että me halutaan niin kuin haastatella näitä. Sitten sen haastattelun jälkeen, jos kumpikin näyttää, että tämä on tosi hyvä projekti, Yeah, so. On erinomainen mahdollisuus lisätietoja kaivaa niistä projekteista, ne projektin kuvaukset on joskus, niin sieltä olennaisia tietoja, niin niitä tarkastella. Voi olla mahku päästä keskustelemaan sen projektitiimin kanssa. Mut jos se näyttää niin peukaloo, niin sitten lukitaan ratkaisuja ja mennään eteenpäin. Sliikkiläisten tapauksessa niin se on tavallaan seuraava projekti siinä ja sitten mietitään, että mitä se transitio tehdään siitä nykyisestä projektista siihen. Tyypillisesti se nykyinen projekti, siinä saattaa olla pikkusen Tai sitten uuden työntekijän tapauksessa niin se sovitaan se startti sillä lailla, että ehtii hoitaa vaan Staffauksessa aika tärkeä tekijä on se nopeus sekä sinne asiakkaan suuntaan, varsinkin semmoinen, mikä on ikään kuin ei ole tarjouskilpailu, vaan että heillä olisi nyt, he tarvitsevat tällä profiililla olevaa tekijää tai laajennusta tähän tiimiin, yleensä on kiire. Ja silloin on tärkeää, että siihen pystytään reagoimaan mahdollisimman nopeasti. Ja sitten se voi olla niin, että saadaan niin kuin varmistettua se osaaja siihen hankkeeseen, niin se voi olla tosi tärkeää, vaikka se aloitus myöhemmin ja se ajaa ylitten jonkin muiden kriteereitä, Että vaikka ehkä voitaisiin varmistaa niin muutaman kuukauden päästä, niin sopivampi kaveri, niin on tärkeää, että me saadaan varmistettua tähän, koska isossa kuvassa kuitenkin ollaan tilanteessa, jossa on pulaa tekijöistä. Sitten se tarkoittaa äkkiä sitä, että se hanke ei tule valmiiksi ajoissa, jos ei saada sitä tiimiä aloittamaan sitä tekemistä. Ja sitten se tarkoittaa taas meidän omassa prosessissa sitä, että pyritään niin kuin mahdollisimman valmiit oleen CV tai profiilit ihmisistä, pystytään jo heti niin niiden perusteella, joka ehdottaa sinne asiakkaalle. Ja sitten rekrys-suunnassa aika nopeasti käymään sitä keskustelua, onko tämä kiinnostava hanke, kiinnostaisiko lähteä juttuun. Tälle asiakkaan kanssa. Se vaatii semmoista tietynlaista reagointikykyä ja...
0: ja sitä nopeampaa saa sen päätöksen siitä, että onko se match vai ei. Mitä enemmän on molemmin puolin niin tietoa siitä. Että hyvä kuvaus toimeksiannosta, projektista ja toisaalta on sitten hyvä kuvaus siitä asiantuntijuus CV ja henkilön motiivit, tulevaisuuden haaveet, vaihtokyvykkyys ja tämmöistä. Sitten kun on paljon dataa molemmilta puolilta, niin siitä sitten Näkee nopeasti, että tämä on win-win tai ei ole. Silti sitten voi olla, että se projekti menee johonkin muualle, syystä tai toisesta, tai sitten asiantuntija menee muualle. Vähän sellaista todennäköisyyspeliä joka tapauksessa. Nyt kun me ollaan tätä nyt tässä vuosi touhuttu, niin aika hyvän tuntuman saa siihen, mitä ostetaan ja minkälaisia asiantuntijoita on tarjolla. Ja silti sitten tulee sellaisia, että, että voi olla sellainen asiantuntija, mikä ei ole sitä mitä meidän ns tuotetta kysyy, että, hei, että löytyisikö teiltä hänelle töitä. Tai sitten asiakaspäästä voi tulla sellaisia kyselyitä, tosi nisee tarpeista. Molemmissa tilanteissa viestitään, että todennäköisyys on pienempi kuin normaalisti, mutta usein niitä pyritään kuitenkin edistämään. Se, koska tämä koko prosessi rullaa tässä koko ajan, joka päivä. Se rullaa ihan saman lailla, vaikka siellä olisi vähän enemmän sekä tarpeita että asiantuntijoita. Teoriassa mun ymmärtääkseni sitten kun molempia olisi paljon, olisi paljon tarjolla olevia asiantuntijoita ja tarjolla olevia projekteja, niin se matching todennäköisyys on suurempi.
1: Miettii yrityksen kannalta niin bisnesnäkökulma Vasta, niin Tämähän on ihan prosessi, eli tällä varmistetaan se, että ihmisillä on aina projekteja. Se on oikeastaan niin ihmisten kannalta ja mielekkäitä projekteja. Kun kilpailukyvin kannaltakin, niin tämä on se, että tämä toimii hyvin. Ihan keskeinen tekijä.
0: Ja nythän meillä on ohjelmistokehittäjiä, muotoilijoita, projektipäälliköitä, agile coach, eli työelämävalmentajia, scrum rekordi on nollapäivää penkillä koko porukalta. Tulevaisuuden työpaikka. Tässä tämä on. Ei oh. se, tämä on vaikeampaa. Wow. <hys> <hys> Hyvä.